0: Le cresson fait partie de notre patrimoine local, même si aujourd'hui, le savoir-faire se perd. A l'époque, il s'agissait d'une réelle virtuosité dans la région. Je me suis rendue à Oudancourt, à 20 km de Compiègne, dans l'Oise, là où on cultive cette plante aux vertus médicinales. Rencontre avec Yannick, qui pratique la cressiculture depuis plus de 30 ans.
1: Alors, je suis Yannick Vassan, je suis cressiculteur euh, à Oudancourt euh, depuis une trentaine d'années. Depuis enfin, très exactement à mon compte, depuis 1998. J'exploite euh, une cressonnière de 80 arts, donc euh, divisée en 30, 35 fossés.
0: Et là, du coup, est-ce que vous pouvez nous décrire euh, où nous sommes
1: Alors là, on est au plein cœur de la cressonnière, donc à Oudancourt, bien sûr. Et puis, euh, on est juste à côté du fossé de charge. C'est-à-dire, c'est un fossé qui est alimenté par des puits artésiens. Qui coule à peu près 200, 250 mètres cubes d'eau à l'heure. Et ça sert à alimenter la croissonnière. Ce qui fait la qualité d'une croissonnière, c'est la qualité de l'eau, les quantités d'eau. Donc quand on a une bonne croissonnière bien, bien, bien implantée, comme, comme ici, hein, c'est ce qu'ils appellent des croissonnières de première catégorie, pas de souci pour la pousse, hein, ça vaut.
0: Comment vous faites justement pour gérer la quantité d'eau
1: Alors l'eau, on la gère pas, puisque c'est des puits artésiens, ça, ça monte tout seul. Donc on a 200 mètres cubes qui arrivent tout le temps, à l'heure. Après on gère, on met dans les fossés, puis si on en a trop, on la laisse couler dans le ruisseau de décharge.
0: J'ai entendu dire que la première cressonnière de France avait été créée dans l'Oise. Euh, D'où ça vient le cresson Comment ça a été importé ici
1: Je crois que c'est par Napoléon, mais bon, euh, à confirmer, hein, je ne suis, suis pas un expert, mais je crois que c'est Napoléon qui, euh, qui, a, qui a amené ça en France.
0: En effet, ce seraient les troupes napoléoniennes qui auraient implanté la première cressonnière de France, et ce, à Avis-Saint-Léonard, une petite commune de l'Oise située entre Senlis et Chantilly. Pour expliquer plus en détail, c'est lorsque les troupes se retirent de Russie au 19e siècle qu'ils tombent sur des productions de cresson en Allemagne. L'empereur se renseigne alors aussitôt sur les vertus de cette plante, et bingo, elle est riche en fer et en vitamine C tout ce dont ils ont besoin pour vaincre une maladie qui menace leurs soldats. C'est comme ça que la première cressonnière de France serait apparue, mais pourtant, certaines pièces des archives nationales et départementales établissent l'existence de cressonnières dès le XIIIe siècle, à plusieurs endroits du Pas-de-Calais, de l'Oise et de la Loire. Pas de certitude donc quant à la date de création de la première cressonnière. Comment est-ce qu'on cuisine le cresson
1: Ah, le cresson, on peut le cuisiner cuit euh, en soupe, comme beaucoup de monde le, le, le sait, en salade, bien entendu, mais on peut faire des tourtes, on peut faire euh, de la sauce pour, euh, pour le poisson, euh, remplacement de l'oseille, il ou... y, y a mille et une façons de le cuisiner. Euh.
0: Pour produire du cresson, du coup, comment est-ce que vous faites C'est quoi les étapes
1: Ah, alors, les étapes, ben, déjà, il faut le semer. Donc, on sème deux fois par an. On sème euh, de... En fait, on sème de mars à... À fin septembre, hein, pour avoir du croisson toute l'année, parce que moi je fais du croisson toute l'année. Donc on sème, on sème ensuite on récolte deux mois après le semis, on commence à récolter, et sur les mêmes fossés on récolte une fois par mois à peu près. On lui laisse le temps de repousser, ça repousse. Et puis après au mois de juillet quand il fleurit, enfin au mois de mai il commence à fleurir, donc à ce moment là on ne peut plus le récolter, donc on est obligé de ressemer, on reprend des semis pour faire la jonction et puis ensuite on ressème euh, là jusqu'à jusque fin septembre à peu près pour refaire toute la saison d'hiver avec le même croissant. Le même, le même quand on coupe les fossés, la première coupe, en fait on règle le fossé parce qu'il y a du petit, il y a du grand, il y a un peu de tout, donc euh, quand on... ensuite les coupes sont plus réglées, le fossé est bien régulier, euh, on a du fossé plus beau, la, feuille, euh, la même feuille de, sur toute la longueur c'est le but, et ensuite bah, on continue de couper dedans euh, tous les mois jusqu'au jusqu mois de mars.
0: Donc là du coup on est devant un fossé où vous venez justement euh, de les couper, euh, comment ils sont du coup
1: bah Alors quand on vient de couper on laisse, euh, on laisse les, 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 quelques petits brins tomber, hein. on ne coupe pas tout, de façon à ce que le cresson, il se refasse sous ces petits brins là, ils vont repousser, ils vont grossir, ils vont nous redonner euh, de la marchandise à recouper pour euh, à peu près dans un mois, trois semaines, un mois, ça dépend du temps, ça dépend de la saison.
0: Comment est-ce qu'on sait quand, quand on doit couper le cresson
1: ben on regarde la feuille, la grandeur qu'il fait, et puis on y va quand on y va. Mais après, on travaille qu'à la commande, donc des fois on le fait attendre un peu, hein. si, si on n'a pas de commande il attend.
0: Ça vous prend combien de temps de semer dans un terrain comme celui-là
1: voilà, C'est toute ma vie, là. tout le temps, <rire> j'y suis tout le temps.
0: <rire> Et alors on est en plein mois d'octobre, euh, il fait 27 degrés, est-ce que ça a un impact sur les récoltes
1: Ah bah ça pousse, ouais. ça pousse plus vite, ça pousse plus vite, il y a un peu... Oui ouais, on peut dire que... mais c'est pas gênant, c'est pas gênant parce qu'on échelonne les semis donc euh, ça va, on n'est pas débordé. Mais oui, forcément, la, la nature, elle est déréglée, ça pousse. Ça pousse plus vite que ça devrait. Quoi.
0: De base, ça pousse en combien de temps et, et là, vous voyez, vous bah, observez quelle différence
1: Après, euh, bon, c'est pas, pas palpable comme ça, mais après, un semis, il faut deux mois, les premiers semis, il faut deux mois avant de les récolter. Bon, ben bah, là, on gagne peut-être 8-10 jours, jours pour les récolter. Après, on coupe une fois par mois, donc on, on arrive à maintenir le, la cadence. C'est pas non plus...
0: Vous parlez de, de semis, c'est quoi
1: bah, c'est de la graine, parce qu'on produit la graine, donc euh, on assèche les fossés et puis on, 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 on épand la graine sur les fossés pour qu'elle germe.
0: Pourquoi est-ce qu'on peut dire que le creusson a des, euh, des vertus euh, médicinales
1: Bon alors là ça il faudrait faire des études, mais ouais, ouais c'est bourré de vitamines, bourré de, de fer, de zinc, de, c'est un des premiers légumes, je crois que c'est le, le premier légume au niveau... Euh, c'est plus riche en vitamines que l'orange ou que.. Donc euh, ouais c'est un très bon aliment, c'est un super aliment comme ils disent.
0: Vous connaissez des producteurs de cressons euh, dans, dans l'oise, dans la région
1: Ah oui bien sûr, oui, oui. Il y a quelques cressonniers euh, cressiculteurs, du moins euh, sur Brel. Ah, dans l'Oise, il n'y a plus que ça, il n'y a plus que moi et Brel. Donc euh... non, ils sont trois, 4 là-bas, oui on se connaît, on... il n'y a pas de problème. On n'est pas des ennemis, on est des collègues.
0: <rire> on peut dire que c'est un savoir local
1: euh local euh, pas vraiment, parce que la capitale du, la capitale du Cresson, aujourd'hui, c'est Mériville. C'est plutôt les Saônes, mais on, en Picardie, on n'était pas mauvais à une époque. Maintenant, on est beaucoup moins nombreux, donc euh, ça se perd.
0: » Effectivement, aujourd'hui, la capitale du Cresson, c'est Mériville. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'à l'époque, il s'agissait d'un savoir-faire local. La plupart du Cresson vendu aux halles de Paris venait de petites communes dans l'Oise, telles que nanteuil le haudouin à côté de Senlis, Duvis, ou encore Crépi-en-Valois. Et alors ce Cresson, après, il est vendu où
1: Alors, euh, la, la majeure partie, ça part à l'exportation en Allemagne, par le Rangis. Hein. Et puis ensuite, on fait de la vente au détail euh, sur le site, à la Cressonnière, et puis euh, quelques, quelques grossistes locaux.
0: La première Cressonnière de France apparue dans la région, un reportage d'Axel Corby pour Radio Graphics.